0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser, mas eu vou fazer na ordem certa, do 1 até o 7. Hoje vamos comentar o capítulo 17 de A Câmara Secreta, O Herdeiro de Slytherin. Sim, eu estou muito emocionado de estar chegando, enfim, no final desse livro, que apesar de muitos dizerem que não é um livro muito bom, eu acho sim um livro muito bom. Não é o melhor de, dos sete livros, na verdade eu acho que é o pior dos sete, mas é um livro bom sim, e, e a gente descobriu isso lendo esse livro e chegando até aqui. É, e tem uma crítica que eu queria fazer a esse capítulo em especial. O título do capítulo é O Herdeiro de Slytherin. O nome da casa não é Sonserina? O nome do, do cara que fundou a casa não é Salazar Sonserina, na tradução? Por que que na hora de pôr o nome do capítulo é herdeiro de Slytherin e não o herdeiro de Sonserina? Porque o tempo todo a gente usa Sonserina, porque nesse caso é Slytherin. É muito estranho, né? Você traduz às vezes e outras vezes não. Então eu acho que... Né, poderia estar traduzido Talvez seja uma coisa só da minha edição aqui Talvez né, não seja assim nas edições mais novas Mas eu achei meio estranho Isso não estraga o capítulo de forma alguma Não tem nada a ver, é só o título Mas eu achei meio esquisito Mas enfim, chega de conversa fiada E vamos pro capítulo de hoje Pessoal, tem um cara super gente boa lá da Travessa do Tranco que me mandou uma carta dizendo que dá para comprar uns itens mágicos 100% confiáveis e livre de maldições, por um preço bem baixo mesmo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. entramos na Câmara Secreta, é, aí dentro ó, da Câmara Secreta, tem várias esculturas de cobras, né, e várias colunas e tudo mais. E no começo não diz, né, a hora que ele entra, se ele tá com os olhos fechados. Mas acho que seria uma boa ideia já entrar com o olho fechado. Se a gente tá tendo toda essa descrição do lugar, é porque ele viu, né, porque o livro é narrado a partir do, do olhar do Harry sobre as coisas, apesar de não ser em primeira pessoa. Ou ele poderia ter entrado com o espelhinho, né, entrava com o espelhinho e ficava andando de costa, olhando pelo espelho, porque daí, se qualquer coisa der errado, ele ele só viraria pedra mesmo e aí ele teria que esperar alguém descer lá embaixo pra salvar ele, mas enfim, poderia acontecer em algum momento. Aí lá no fundo da câmera tem uma estátua gigantesca, um, um bruxo de pedra, todo cabeludo, ele tá de pé, tem o corpo inteiro do cara e no pé desse cara tá a Gina lá deitada. O Harry dá uma olhada e ela não tá petrificada e também parece que não tá morta, tá meio fora do corpo assim, meio sei lá. Sabe, tá, tá meio em transe, né? Tipo, tipo quando você tem paralisia do sono. Eu não sei se vocês já ouviram falar de paralisia do sono, mas é a parada mais assustadora do mundo. E eu acho que já aconteceu comigo uma vez, porque teve uma vez que eu acordei, eu abri os olhos, eu olhei pro, pro teto do meu quarto assim, mas eu, eu, a hora que eu fui me levantar, eu não conseguia mexer meu corpo. Meu corpo não se mexia, ele tava paralisado. E eu não conseguia nem falar, né? Eu tentei falar, tentei chamar alguém e não consegui. E sim, foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Eu acho que isso é paralisia do sono. Me corrija se eu estiver errado. Aí é, aparece um cara lá, um carinha de cabelo lambido, né? E ele, ele começa a falar que não adianta mexer com a Gina, que ela tá lá em transe. E aí esse cara, inclusive é bem estranho, porque esse cara ele não tá muito nítido, o cara tá meio embaçado, sabe? E ele tá como se ele estivesse meio fora de foco. Aí o, o Harry reconhece o cara. E é o Tom Riddle, o cara do diário. Lembram que ele levou o Harry pras memórias dele no, num outro capítulo? Na hora que eu cheguei nesse ponto... Já matei a charada, velho Esse cara é o herdeiro Esse cara tá lá de boa andando é, é, A Gina tá lá caída no chão Como é que esse cara entrou ali dentro? né O diário maligno tá lá no chão também Sim não dá pra confiar nesse cara, velho, é ele Mas o Harry não entende isso, ele fica meio perdido, sabe? Ele fica pedindo ajuda pro cara O Tom explica, né? Fala, não, ela não tá morta A Gina não tá morta E aí, pelo que a gente entende, ele é tipo uma memória Uma memória que tá presa no diário e tá meio que... É, essa memória tá lá conversando com ele, né? E aí ele, ele fala assim, Harry, pode ficar tranquilo O Basilisco não vai aparecer, você vai aparecer quando eu chamar E o Harry ainda não entendeu E aí, como todo bom vilão... Né? Ele para na frente do Harry Nesse momento, com a varinha do Harry na mão E ele vai contar todo o plano dele Em todos os filmes tem meio que essa cena E aí o, 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 Tá lá o, o vilão né? E a gente não sabe por que, que o vilão Ele para pra ficar contando tudo que ele fez E vamos analisar isso desde o começo Imagina lá o James Bond lá Ele tá lá amarrado em cima de um tanque cheio de tubarões E aí o vilão vai soltar ele E os tubarões vão matar ele A gente acha meio bobo o vilão parar e começar a contar tudo que ele planejou e como é que foi. Só que vamos imaginar se, se você estivesse no lado do vilão. Você tá lá, tipo, tentando pegar o cara, não sei quantos anos. Você bola um super plano infalível, você consegue executar o seu plano e você pega ele, você amarra ele, você coloca ele em cima de um tanque cheio de tubarões. Você merece contar vantagem, né? Porque depois de todo esse trabalho, você merece se vangloriar, né? E você merece também contar pro mocinho o quanto inteligente você é e melhor que ele, inclusive. É, as coisas são difíceis nessa vida, né? Você tem que valorizar isso. O maior defeito dos vilões não é contar o plano deles inteiro pro mocinho e não matar ele logo. O maior defeito dos vilões é não explicar isso rápido. Eles ficam lá e vai... E vai, se ele explicasse rápido o que aconteceu E já jogasse o cara no No, no tanque de tubarões, beleza, mas não Ele fica lá explicando, aí dá tempo do James Bond sacar o canivete, tomar um café Cortar a corda, descer e dar um soco Na cara do cara E é tipo isso que vai acontecer, né O, o, o Tom fica lá, e ele começa a contar ah, Quando eu nasci, não sei o que Sabe, é tipo quando você tá falando com a sua avó Aí a sua avó vai te contar uma história. Aí até ela chegar na parte da história que ela quer te contar, ela já contou cada detalhe de todo o dia dela. Ela já falou sobre a cor do sapato que ela estava usando, como era o cabelo de todas as pessoas que ela viu durante o dia. Então o Tom, né, ele é tipo, tipo essa vovó aí. Aí o Tom explica pra ele. Eu possuía gina, né, ele possuía gina através do diário, e, e aí ela escrevia no diário e contava tudo que ela sentia pro diário. E aí, ela contou lá que os irmãos zoavam ela, que ela usava roupa usada, né? Que era roupa velha. Ela, ela conta tudo o que tem no coração dela pro diário. E o diário disse que por isso conseguiu entrar na mente dela. E é um erro, né, gente? Eu acho legal você ter um diário e tal. Vai em frente, pode ter um diário. Mas ter um diário maligno que responde de volta é uma péssima ideia. Né? Aí o, o Tom até diz, pô, é um porre ficar ouvindo os problemas de uma menina de 11 anos. Mas eu fui simpático, eu fui paciente, eu consegui a confiança dela. E vamos analisar isso, vamos parar de analisar isso rapidão. É, vamos trazer isso para a realidade. O Tom foi simpático, ele foi atencioso, ele conseguiu a confiança de uma menina de 11 anos, um cara desconhecido que ela só lia, né, o que ele escrevia. E, e a gente olha e fala, nossa, mas que estranho, né? Como é que ela caiu nisso? Mas olha só, no mundo real, quantas pessoas mal-intencionadas não estão por aí fazendo exatamente isso? enganando outras pessoas, conquistando a confiança delas, às vezes são crianças, e muitas dessas histórias não acabam bem. Então, eu falo aqui pra você não conversar com um diário maligno, e isso, é claro, é uma brincadeira, mas se você aí, do outro lado, tá me ouvindo, é uma criança, ou pai de uma criança, lembre-se disso, né? Tome muito cuidado quando você conversar com estranhos, ou quando seu filho conversar com estranhos, porque ele pode se abrir, contar segredos, é, dar confiança para um desconhecido, e no que que isso vai virar depois? Então... O, o, essa relação da Gina com o diário é tipo isso, cara. E olha só o que aconteceu, né? Ela tá ali à beira da morte. Então, assim, é... olha quão profundo esse livro é, né? Quando eu era criança e li isso eu não percebi. Mas hoje em dia, relendo e fazendo podcast, eu vou percebendo os assuntos que ele trata. Eu não sei se quando ele foi escrito, existia esse objetivo de tocar nesses assuntos. Mas a hora que a gente lê, às vezes a gente consegue traçar paralelos com a nossa realidade. E esse livro tem um monte disso, cara. Se você acompanhou o podcast aqui, você viu, né, e a gente foi debatendo isso aqui, esse podcast aqui abriu a sua mente. Enfim, o diário começou a ficar mais poderoso, porque ela foi confessando os segredos, foi conversando com ele, né, e ele acabou possuindo o corpo dela. E aí, quem abriu a câmera? Quem escreveu os recados na parede? Quem matou os galos do Hagrid? Foi a Gina. Né? Foi tudo a Gina, ela conversava com a cobra e mandava atacar os alunos, porque ela estava possuída pelo espírito do diário, que é o Tom, pela memória do diário, né? que é o Tom. E é muito louco, a gente viu sinais disso, né? O livro todo, a Gina tá pálida, ela tá quieta, tem até um capítulo que acham que ela tá doente, então assim, ela dá esses sinais de que ela não tá bem, que alguma coisa tá acontecendo. Mas isso fica meio que em segundo plano, e agora a gente percebe por que que tudo isso aconteceu, né? Ela teve essa relação bizarra com esse diário. O Tom explica, né, que a Gina tentou se livrar do diário uma vez, e que ele ficou muito feliz que o Harry achou o diário. E, e aí ele vai contando tudo, ele fala que foi muito fácil incriminar o Hagrid há 50 anos atrás, porque ele sempre foi um bobalhão isso a gente já sabe né é, a gente acompanhou a história dele ano passado todas as cagadas que ele fez, então ele é bobalhão mesmo mas é um cara gente boa e aí diz que o Hagrid na época que ele era aluno vivia se metendo em crenca e que ele entrava na floresta pra brigar com os trasgos e aí isso chamou muito a minha atenção o Hagrid entrava na floresta pra brigar com os trasgos, a gente viu um trasgo no ano passado, e foi difícil pra derrotar ele hein, precisou dos três o Hagrid entrava na floresta e saía na mão com um trasgo Estilo Clube da Luta. Eu queria muito, mas eu queria muito esse livro. Alguém, por favor, que esteja ouvindo esse podcast, me ajude a fazer isso acontecer. Vamos fazer esse, esse episódio chegar na, na, na altura pra ela escrever o Clube da Luta, eh, que envolva Hagrid, Trasgos e muitas regras. Por isso que o Hagrid até hoje, pelo jeito, vive com essa culpa, né? De ter aberto a câmera secreta e matado uma aluna. Mas vamos pensar aqui rapidão. Não tinha pensado nisso? Uma aluna morreu. E o Hagrid foi incriminado, certo? E mesmo o Dumbledore acreditando nele e tudo mais, isso foi o suficiente pra ele não ir preso? Porque uma aluna morreu. Ele teoricamente, né, ele foi acusado de matar uma pessoa. Eles poderiam ter investigado, feito um julgamento, mas não fizeram. Fica aqui na escola trabalhando, foda-se essa menina que morreu e segue a vida. Muito estranho o sistema, é, o sistema do mundo bruxo aí. Não tô falando que ele deveria ter sido preso, tá? Mas pelo menos investigassem o que aconteceu, né? Mas não, é isso. Né? A murta tá lá, fantasma até hoje. Muito estranho isso. Enfim, aí ele fala que o Riddle fala que depois de tudo isso, ele nunca mais abriu a câmara e tudo mais, pra não levantar suspeitas. Mas ele deixou um diário pra poder persuadir alguém anos depois, no futuro, pra que essa pessoa abrisse a câmara, né? Influenciado pelas memórias que estavam naquele diário. E aí, é, depois que a, a. Também ele explica mais uma coisa, ó. Depois que a Gina tentou se livrar do diário e ela viu o Harry com ele, lembram daquele dia da confusão com os copidos e tudo mais, que as coisas do Harry caíram da bolsa? Ela viu o diário. Aí, naquela mesma noite, ela foi no quarto do Harry e pegou o diário de volta. E aí eu queria só analisar isso aqui rapidão. Vocês lembram que lá atrás a Hermione entra no quarto dos meninos e o Rony fica tipo, pô, você não devia estar aqui? E aí eu dei um mini xilique aqui, porque se os meninos não podiam entrar no quarto das meninas, as meninas também não poderiam entrar no quarto dos meninos. Lembram dessa parte? É, primeiro lugar, o um ouvinte puxou a minha orelha aqui e disse que isso não seria exa exatamente para inibir travessuras de adolescentes, né de hormônios. Porque se eles quisessem fazer alguma coisa, eles fariam. Mas isso tem muito mais a ver com consentimento. É o fato de que seria muito mais óbvio um menino tentar né, é, invadir o quarto das meninas né, sem o consentimento delas do que o contrário. E a ouvinte tá certa, tá certa, nossa sociedade é assim, os meninos não são educados a respeitar as meninas, espero que isso mude um dia, e ela tava certa, então já deixo aqui registrado, e esse é o primeiro ponto, o segundo é que o livro mostra isso, o fato da Hermione poder entrar no quarto dos meninos, e é uma informação importante, porque isso significa agora, nessa explicação, de que a, Hermione também, que a, de que a Gina também poderia entrar no quarto dos meninos pra pegar o diário de volta. Né, faz todo sentido, o livro deixou explicado isso lá atrás, olha só que, que legal né, que, que interessante isso, e eu já disse e repeti várias vezes, tá tudo explicado cara as coisas estão no livro, não estão sem motivo, as coisas estão ali, pô, guarda isso na memória, isso vai voltar lá na frente, vai explicar por que, que tá ali, e tá explicado por que, que teve aquele trechinho com a Hermione no quarto, pra explicar que é muito possível que uma menina suba no quarto e pegue o diário de volta, e foi isso que aconteceu, eu não deixo de me surpreender com esse livro foi a minha palavra contra a de Hagrid, Harry. Bem, você pode imaginar o que pareceu ao velho Armando Dippet. De um lado, Tom Riddle, pobre, mas brilhante. Órfão, mas muito corajoso. Monitor, aluno modelo. Do outro lado, o trapalhão do Haggard, que vivia se metendo em encrencas, tentava criar filhotes de lobisomens debaixo da cama, fugia para a floresta proibida para brigar com trasgos, mas admito que até eu mesmo fiquei surpreso que o plano tivesse funcionado tão bem, achei que alguém devia perceber que Haggard não poderia ser o herdeiro de Slytherin, eu gastara cinco anos inteiros para descobrir tudo que podia sobre a Câmara Secreta e encontrar a entrada, como se Haggard tivesse cabeça ou poder para tanto. Tom ainda tá contando a história dele. E aí ele fala que o rolê dele mudou. Ele não tá mais afim de pegar os nascidos trouxas. Ele quer pegar o Harry agora. O Harry é o alvo dele. Ele tá muito interessado em saber por que, que o Harry sabe falar a língua das cobras e por que, que, o, que ele conseguiu de, derrotar o Voldemort quando ele era criança. Ele até diz que por isso que ele levou a Gina, que ele sequestrou a Gina. Porque ele sabia que o Harry iria atrás dela depois. O Harry até fala, pô, você nem deve saber quem é Voldemort, velho. você veio antes. E aí, e aí o cara pega a varinha do Harry e ele escreve assim no ar, assim, ó. Tom Servólio Riddle, que deve ser o nome inteiro dele, né? Tava no diário TS Riddle, ele escreve Tom Servólio Riddle. E aí ele pega e, e faz assim com a varinha e faz um gesto, né? Vocês não estão vendo, mas eu fiz um gesto aqui enquanto eu estou gravando. E aí as palavras se organiza, a palavra se reorganiza, todas as letras, vão pra cada lado e aparece escrito Ex-Lord Voldemort. Eu peguei um pedacinho de papel antes de começar a gravar e eu fiz aqui pra ver se dava certo. E dá certo. Tom Servoli, o Riddle, dá pra escrever Ex-Lord Voldemort, ok, beleza Tudo certinho, o mais engraçado Disso, na verdade, não é ele reorganizar as palavras É pensar que Em algum momento ele parou E ele ficou vendo como ele poderia Montar o nome dele O nome artístico dele, usando o nome Antigo, e reembaralhando as letras Imagina como é que foi esse processo né? Isso tudo para que se um dia Alguém encontrasse o diário, ele pudesse Fazer essa brincadeira de reorganizar as letras No ar então, assim, o cara se deu a esse trabalho só pra impressionar quem encontrasse o diário alguns anos depois, ele pudesse fazer lá a organização das letrinhas pra pessoa ficar vendo e falar, meu Deus, estava ali o tempo todo, né? Isso diz muito sobre o Voldemort. Diz que ele é bem metódico e, e ele gosta de anagramas. E também significa que ele tinha muito tempo livre né, pra fazer uma porcaria dessa, né? Aí ele até explica, né? Ele explica que usa o nome é, Voldemort, é, Voldemort porque ele não queria usar o nome do pai trouxa dele, porque o nome é um nome sujo o nome de trouxa, o cara que odeia os nascidos trouxas tem um pai trouxa, bem irônico isso né, então o cara, nem ele é digamos sangue puro e ele odeia quem é, é, é nascido trouxa, muito estranho Aí ele explica que o pai abandonou ele... Ai, ah, meu pai me abandonou antes de eu nascer... Porque ele descobriu que a minha mãe era uma bruxa... Não sei o que lá... Provavelmente ela, ela escondeu isso dele, né... Do, do pai, do Tom... E só contou quando tava grávida... Então ela tava grávida e falou... Pô, tem um filho aqui ele vai nascer, velho... vai nascer... Pode ser que ele saia voando qualquer hora aí... Aí o cara ficou chocado... Falou que ia comprar um cigarro e nunca mais voltou... Aí o Tom cresceu puto... Não usou o nome do pai... Fez lá o negócio, mudou de nome pra Voldemort, né, e aí saiu fazendo o, o, tudo que ele fez aí, né, e aí, assim, pô, era só ir no cartório, né, cara, só ir no cartório e pedir pra mudar isso no RG, né, não precisava começar uma guerra e sair matando todo mundo, mas enfim, aí o Harry fala, mano, você é um bosta, o Dumbledore é muito melhor que você, e aí o, o, o Harry meio que pega no calo do cara, né, velho? o cara fica, pô, ele fica, fica puto, né, Aí o, o Harry meio que vai jogando com a mente dele, né? Vai jogando no ego do cara, falando que ele não é grande coisa, nem nada. E ele fica puto, o Harry consegue. Né? Aí do nada, mas do nada, chega um pássaro cantando, voando. Tipo, imagina, o livro até descreve, é um pavão, pavão vermelho. E aí ele chega cantando esse pavão aí, todo, todo louco, todo afetado. E aí o, o é a fênix do Dumbledore, né? O Harry já descobre na hora. E aí ela joga lá um trapo velho no chão e pousa no ombro do Harry. E aí o trapo que ela jogou no chão era o chapéu seletor. O chapéu que seleciona pra que casa você vai, né? E aí o Tom fica lá. Dando a risada maligna dele, né? Ele contou a história, tá dando a risada maligna. E aí lá tá o Harry lá no chão, e o pavão lá no ombro dele, e o chapéu caído lá. E aí... É, ele fala, mano, me explica aí, como é que eu não te matei duas vezes, é, né, o Voldemort Ele não sabe, né, ele, ele é tipo a memória, mas ele não tá diretamente ligado ao Voldemort Então assim, a memória parece que tem vida própria quase Queria saber o que aconteceria se essa memória ganhasse vida O Voldemort original continuaria vivo? Ou teríamos dois? Ou o original morreria e só ficaria a memória? vale aí um, um, um... vale a gente pensar nisso aí, hein? E, e aí ele tá curioso pra saber, né? Como o Harry derrotou ele duas vezes. E aí o Harry pega, o Harry pega e fala, ah, foi minha mãe que se sacrificou por mim. E ele fala, é verdade, o sacrifício é um feitiço muito... muito potente, não sei o quê, de proteção. Mas agora eu vou pegar você, bicho. Agora você tá ferrado. Aí o Harry repara que o Tom tá ficando mais nítido, né? Isso significa o quê? Que a Gina tá morrendo que ele tá voltando. E aí o Harry explica... Que a mãe trouxa dele impediu o Voldemort, que ele é um mundão, e que ele é feio pra caramba, né? Que não tem nariz e tudo mais. Que ele é tão. Ele é tão bosta que ele teve que viver na nuca de um cara por 10 meses, né? Sem tomar banho embaixo de um turbante. Olha que bosta que você é, Ele fica muito puto com isso, do Harry falar essas coisas, né? E aí ele, ele pega e fala: pô, velho, agora você, você mexeu comigo, mano. Agora a gente vai sair na porrada ele fala assim ah você só tem chapéu velho o Dumbledore só te mandou esse chapéu velho e aí ele pega e chama a cobra fala a língua de cobra aí vem a cobra e a cobra sai da boca do da estátua da estátua a cobra vem e aí a cobra do a, a, a estátua do sonserina hein a cobra saiu da boca dele a boca dele abre a da estátua né e sai uma cobra gigante eu achei bem esquisito a cobra sair da boca da estátua, mas eu, eu pensei um pouco, eu cheguei na conclusão de que talvez seja o melhor lugar para ela ter saído, porque é, imagina só, né? poderia ser muito pior, imagina de que lugares essa cobra poderia ter saído. Aí a cobra vai na direção do Harry, e aí o, o, o Harry ouve uns gritos, aí ele meio que abre o olho por curiosidade, foda-se, né? posso morrer, mas foda-se. Aí ele abre os olhos e vê lá, a Fênix, tá, tá, a Fênix vai lá e cega a cobra, ela fura os olhos da cobra. Né? E, e os dois olhos inclusive, então assim, tá liberado agora, né a, a matar com um olhar, ou petrificar ela não pode mais, aí o, o Harry vai até o chapéu, e fala mano, não sei o que fazer com esse chapéu mas já que ele tá aqui, aí ele põe o chapéu na cabeça e, e então, o mais estranho, ao invés dele ser selecionado novamente para uma das quatro casas, o chapéu não fala nada, uma espada cai de dentro do chapéu, bate na cabeça dele, o moleque quase desmaia, né, mas tá uma espadona lá, uma espadona chique e tal, e, e o Harry fala, pô, vai ter que ser na espadada, né, porque o cara tá com a, com a minha varinha, pega a espada e a hora que o bicho vai morder, morder o Harry, ele finca a espada na boca da, da cobra, e aí o basilisco já cai duro na hora, né. Aí o Harry tira a presa da cobra do braço, ele fica lá todo, todo lascado lá, né? Porque tem veneno, provavelmente. Imagina o veneno da de cobra desse tamanho, né? 10 segundos ele vai morrer. Aí o Tom fica lá falando que, que até a Fênix sabe que o Harry vai morrer, porque a Fênix tá até chorando. E vocês lembram que lá atrás a gente descobriu que as lágrimas da Fênix têm poderes curativos? E não é que tem mesmo, porque as lágrimas curam o Harry e ele já levanta de boa, fala: tô bem, zerado. Fica tranquilo, o Tom fica lá dando um ataque de pelanca Não é possível, não sei o que E aí a Fênix vai lá, porque agora a Fênix Se resolve tudo pro Harry, a Fênix vai lá, pega o diário E joga na mão do Harry O Harry pega a presa do basilisco, enfia no diário O diário sangra como se fosse uma pessoa E o, o Lembrança Voldemort desaparece né? e é a terceira vez que ele perde, hein? Né? perdeu quando o Harry era neném, perdeu ano passado quando ele vivia na nuca do, do, do Quirrell, e perdeu de novo agora com uma memória, então assim, tá ficando feio pra ele, né, 3x0 já. Aí deu tudo, enfim, deu tudo certo, a Gina acorda, ela começa a confessar, fala que foi ela, o Harry fala, mano, de boa, já sei, fica sursa vamos sair daqui primeiro. E, e mais uma vez o Harry salvou a escola, né, um milhão de professores, gente formada, com mestrado e doutorado, né, vários professores ali, pessoas que têm muito mais conhecimento, ficam dependendo de crianças pra salvar a escola, porque todos os adultos de Hogwarts, Hogwarts, todos os adultos de Hogwarts deveriam se envergonhar disso. Porque precisa todo ano que um aluno, de ano passado de 11, agora de 12 anos, salve a pele deles. Véio. Os caras não conseguem resolver nada. São, é muita incompetência, gente. Sabe? É, pô, o que, que é isso? Precisa pôr o um aluno nessa situação? Eles vão dar um prêmio pro Harry? Não deram um prêmio pro Tom, porque ele entregou o Harry de ano passado? Cadê? Quantos troféus o Harry tem lá na sala? Não dão mais troféu? É isso? Enfim. Acho que o Harry deveria pedir os troféus. É, aí eles vão até lá o Rony, né? Eles vão até o Rony lá e tal. E aí o Rony tá lá abrindo um buraco nas pedras, né? O Lockhart tá lá cantando, perdido. Porque ele tentou... A hora que ele tentou apagar a memória do Rony, como a varinha tava quebrada, ele apagou a própria memória. É, triste, muito triste. É, mas não vai fazer falta nenhuma pra ninguém esse cara também, né? Lockhart né? Não vai mudar nada, era só um folgado. Lembra o que a gente falou, né? Lembra que a gente descobriu que a Phoenix poderia carregar muito peso? E eu falei até que ela poderia ajudar numa obra? Então, é, ela mais uma vez resolve toda a parada. Todo, todo mundo se agarra nela, né? O Rony, o Harry, a Ginny e o Lockhart. Quatro pessoas... Claro que são três crianças e um adulto, mas, enfim, ela consegue sair voando com esses quatro. E sobe lá pelo, pelo ralo do banheiro, né? E, 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 todo mundo, e todo mundo chega de volta no beiro da Murta lá. E a Murta fica triste, porque... <risos> isso é muito bom. A Murta fica triste, porque ela achou que o Harry ia morrer e ia viver com ela dentro do banheiro. que ela tinha arrumado namorada, né? E o Rony até faz uma brincadeira. Fala aí, Gina, você arrumou uma concorrente aí, né? Tem mais uma apaixonada pelo Harry. Enfim, o capítulo acaba... É um grande capítulo, cheio de emoções, revelações, críticas sociais e aventura. Tem tudo nesse capítulo. Ele é ótimo. Mas eu só tenho uma coisa pra dizer sobre o final desse capítulo. Se as lágrimas da Fênix têm poderes curativos, por que não usaram elas pra salvar os alunos petrificados? Por uma fração de segundo, Harry e Riddle, a varinha ainda olharam para o diário. Então, sem pensar, sem raciocinar, como se tivesse pretendido fazer isso o tempo todo, Harry agarrou a presa do basilisco no chão ao lado dele e enterrou-a direto no centro do livro. Ouviu-se um grito longo e cortante. Um rio de tinta jorrou do diário. Escorreu pelas mãos de Harry e inundou o chão. Riddle estrebuchava e se contorcia, gritando e se debatendo. E então desapareceu. É isso, enfim, terminamos mais um capítulo e é o penúltimo, né? Estamos chegando no final do livro e muito muito legal, né? Estar chegando no final desse livro, que foi o primeiro que eu li. Tenho um carinho pela Câmara Secreta, não é o meu favorito, mas tenho um carinho porque foi o primeiro livro de Harry Potter que eu li. E na época, eu, quando eu li, não saquei todas essas coisas. Eu tinha 11, 12 anos, a mesma idade do Harry. E eu não saquei todas essas coisas, e talvez elas nem tenham sido colocadas de propósito aí, né? Essas críticas que eu faço e, e esses paralelos com a realidade, talvez eles não tenham sido pensados assim. Mas é legal ver como uma obra ela pode te, te trazer esse tipo de coisa, né? Tipo, você pegar uma coisa que está lá e trazer para o mundo real. E às vezes é uma interpretação sua, mas é legal para caramba isso. Muito, muito legal isso. É, tem sido uma experiência muito louca reler esses livros e poder compartilhar isso com vocês. É, a capa do episódio de hoje foi desenhada pela Dolores Avendano. É, e se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação para acrescentar é, quer mandar uma crítica, sugestão o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com se eu gostar do seu e-mail, eu leio ele aqui certo? Terminamos então por hoje, falta só um capítulo pra gente encerrar a Câmara Secreta, claro que depois ainda tem mais alguns episódios que eu quero fazer antes de começar o terceiro livro mas a gente vai se falando por aqui e é isso né Certo? Te vejo no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!